0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Sejam muito bem-vindos ao Escola BibliCast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Estamos no terceiro trimestre de 2020 das lições bíblicas adulto da editora CPAD. Estamos hoje estudando a lição número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Este é o título e a temática. Vamos estudar e ter como objetivo geral esta lição, para que possamos ter um vislumbre do que iremos tratar no decorrer desta aula, que devemos destacar as medidas adotadas por Nermias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Essa aí vai ser nossa referência, nosso alvo principal no decorrer desta lição. Se você achar que essa, esse material pode lhe ser útil, peço que você compartilhe com seus amigos, familiares, membros da igreja, para que possam ter um subsídio, uma aula adicional ao conteúdo que é ministrado dentro de sua escola dominical, seja ela online, nesse momento que estamos passando, ou já até mesmo presencial em alguns lugares que retornaram, pelo menos em parte, os trabalhos de escola bíblica dominical. Bem, vamos lá, falando aqui, fazendo menção ao textuário que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas, estas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Interessante já mencionar que nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Uma reflexão muito grande. Por aquele que nos amou em virtude de Deus em virtude do que Deus tem posto na gente, em nossos corações é isso que nos fazem mais do que vencedores, a verdade prática diz assim quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que, descobrimos que ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos e aí algo notório, muito claro imagino para todos os ouvintes o quão é importante que tenhamos a dimensão e não perder o vislumbre do poder de Deus, que é muito superior e o amor dele é muito superior a qualquer obstáculo ou dificuldade que possamos enfrentar nas nossas vidas. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você ache que é algo insuportável, mas saiba que o amor de Deus, o poder dele, a é muito superior. Então devemos então, ter o um comportamento de colocarmos nossa confiança nele. Esse é o parâmetro. Vamos aqui agora adentrar em alguns trechos da leitura diária, que é recomendada para que façamos durante a semana, como uma forma de preparação para a aula. Diz assim o trecho da Palavra de Deus, é, e vamos fazer menção em Atos capítulo 2. Do versículo 37 ao 47. Vamos tomar esse trecho apenas como base dentre as várias leituras diárias, certo? Vamos ler, ler apenas isso. Atos capítulo 4, do versículo 37 ao 47 como referência. Ouvindo eles isto, compungiram se em seu coração e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos. Que faremos, varões irmãos? E disse Espírito: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Deus chamar, nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, Isto testificava e os exortava dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar olha que maravilha a vigilância era uma arma contra a oposição esse é um trecho bem interessante nessa perspectiva e o versículo 42 traz algo muito interessante e perseverava na doutrina dos Apóstolos e na comunhão Estudamos a lição passada sobre é, evitarmos né, as causas da desunião. E aqui estamos já fazendo menção que a comunhão é muito importante. Eles perseveravam na doutrina e também na comunhão a igreja cresceu muito a igreja primitiva a igreja do primeiro século, segundo século porque eles eram perseverantes na doutrina e na comunhão e eles também tinham a perspectiva de união quanto ao partir do pão aqueles irmãos que estavam sob... que tinham é, sustento sobrando repartia com aqueles que estavam faltando e eles também tinham a conduta espiritual correta quanto à oração então esse versículo 42 é é, se fosse tirar, extrair um texto base para esse trecho que nós lemos, é, seria esse. Aí no versículo 43 também tem uma contribuição bem importante que fala que eles no, em cada alma havia temor e muitas maravilhas né, se faziam pelos apóstolos. Ou seja, no ambiente de união, a manifestação de Deus fica muito mais evidente. É muito mais fácil perceber ela pois está tendo uma unidade entre os irmãos, entre aqueles que fazem parte do corpo de uma igreja. A leitura bíblica oficial em classe a fazermos nesta aula se encontra em Neemias capítulo 4, do versículo 8 ao 20, e em 1 João capítulo 4, versículo 4, e, posteriormente, capítulo 5, versículo 5. Então, Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20. E depois, em 1 João. Vamos começar aqui em Neemias, versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles." Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não, perder, não poderemos edificar o muro, disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos assim, faremos essa obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos." E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos e vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos seus moços trabalhavam na obra e outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá: os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam. Cada um com uma mão fazia a obra, na outra tinha as suas armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingido aos lombos, e edificavam edificava o que tocava a trombeta, estava junto comigo. Versículo 19. E disse aos seus nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Versículo 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Olha que maravilha, irmãos. esse trecho aqui de Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20. Agora vamos ler em 1 João capítulo 4, versículo 4 e posteriormente capítulo 5, versículo 5 desse mesmo livro. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Percebemos aqui o contexto histórico, falando aqui sobre o comportamento de inimigos que chegaram-se próximos a Jerusalém, a cidade onde estava ali Judá, o povo de Deus, na reconstrução dos muros, e quando Neemias se consciente da, da dificuldade aparente de inimigos querendo certamente escravizar, saquear, pegar filhos e filhas, mulheres, riquezas que o povo porventura tivesse lá, de animais ou algum metal precioso, tudo isso. ciente dessa situação, Neemias ele preparou o povo, ele teve liderança, falou com os principais, falou com aqueles também que têm posição de destaque, e falou também com o povo, expôs a situação, montaram uma estratégia de como enfrentar, de como suportar esta dificuldade. Colocaram homens, enquanto o empreendimento principal, que era a reconstrução do, do muro, estava ocorrendo, ele deslocou parte do, da mão de obra, vamos dizer assim, para que se tornassem é, guardas, guardiões, né? vigias que estavam acompanhando o desenrolar da obra e preparados para um eventual ataque do inimigo, ou seja uma eventual batalha entre esses povos no caso, o povo de Deus para proteger a sua terra, para proteger sua propriedade, para proteger a sua família entrando já na lição especificamente item do tópico 1 Pergunta qual a procedência desses ataques. O que é que diz? A Bíblia revela a verdadeira força por trás de aqueles ataques. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. É, o que o comentarista bíblico apresenta aqui é que os inimigos são meramente instrumentos dos de demônios, né? Ou seja, são uma perspectiva visível do, daquilo que está acontecendo do adversário de Deus, do adversário da Igreja que é Satanás, instrumentalizando pessoas para que possam cumprir o interesse de Satanás, que obviamente é da destruição, propagar mentiras e atrapalhar o desenvolvimento da obra de Deus. E aí, diante dessa situação, qual é a orientação bíblica? Quais são os itens que devemos fazer e ter o cuidado para que possamos resistir a essas dificuldades? O primeiro deles, segundo o próprio autor, é que devemos resistir o dia mal. E segundo, tendo feito tudo, ficar firmes, então, fazer tudo e ficar firmes, tomar a decisão de, de resistir àquela situação, de fazer aquilo, tudo que está ao nosso alcance e, após fazer isso, permanecer firmes, não dar um passo para trás. Marcar posição, que foi o que aconteceu nesse contexto, lá no Antigo Testamento, de Neemias. O povo não retrocedeu à construção dos muros. O que eles fizeram? Eles fizeram um rearranjo estratégico por, obviamente a liderança de Neemias né, sendo o instrumento de Deus para isso que eles continuaram a obra e deixou uma parte, deslocou uma parte para a segurança do andamento desta obra, o que certamente isso não seria o ideal o ideal seria que todo mundo estivesse trabalhando apenas, mas dada aquela situação de um eventual ataque inimigo eles poderiam ter uma perda muito maior então eles deslocaram a parte da mão de obra que inclusive poderia estar ajudando a construção para a proteção isso fez o que? A obra Certamente não andou e não concluiu no tempo que deveria ser se tivesse todo mundo trabalhando, né? Mas eles conseguiram a garantia, vamos dizer assim, de conclusão da obra, porque tinha-se um respaldo por trás. Os inimigos, cientes dessa informação, eles pensariam duas, três vezes aí antes de tentar qualquer é, ataque, qualquer intento contra o povo de Deus, porque estaria enfrentando um povo que estava preparado para uma batalha, para se proteger. Então, um elemento que nós podemos aprender aqui é que a luta com essas coisas que acontecem nesse mundo invisível é também a fé. Porque o ataque também não é apenas um ataque visível, é também um ataque psicológico, um ataque no campo do que sequer estamos vendo. Mas a Perseverança, a fé correta, isso vai nos dar é, possibilidade de suportarmos e enfrentarmos essas situações. Então, esse é um ponto. E aí, e por si o elemento é por meio da fé e existe um campo invisível por trás, certamente também as nossas armas elas devem ser espirituais. E temos um trecho lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que fala sobre essa temática. Tópico 2 desta lição o inimigo procura atingir a nossa fé. E aí é uma estratégia, vou dizer, básica, mas que é bem comum. É tentar atacar primeiro no psicológico do indivíduo, na fé do indivíduo também, para tentar desestabilizar. A batalha não é apenas no campo físico de estrutura do corpo, né? mas sim é também de de discurso de afronta é só observarmos o que aconteceu na batalha de Davi contra Golias Golias fazia um ataque psicológico contra os, o exército judeu antes de Davi aparecer quando Davi apareceu Golias ainda fez ataques também no campo psicológico contra a fé também de Davi então era essa a estratégia dele não era apenas uma estratégia de pegar uma lança e sair cortando as pessoas. E sim fazer um ataque de impor medo, de roubar a fé das pessoas, de roubar a confiança em Deus, de roubar a confiança que poderia ser executado com êxito a, a iniciativa, a proposta, a intenção daquele indivíduo, do povo de Deus. Então, esse é um ponto, um elemento. É, adicional que nós trazemos aqui para esse momento, para que possamos refletir. E isso acontece também nos dias de hoje. E aí fica até uma dica de um livro que trata sobre enfrentarmos as nossas dificuldades, que é Desafiando Golias, do pastor Max Lucado, um livro que eu acho bem interessante. Não é um livro de cunho de profundidade teológica, mas é um livro que nos faz a gente ter algumas reflexões interessantes. Né? Pois... Ele ah, faz uma comparação exatamente da Batalha de Davi e Golias e tenta apresentar e descrever o que acontece em nossas vidas quando se levantam os Golias do nosso tempo, né? os Golias da modernidade. E são muitos. São muitos. Não necessariamente eu, o que é o meu Golias vai ser o seu Golias. Mas nós temos Golias a todo momento em nossas vidas. Então devemos ter o cuidado de como enfrentar, de como suportar, de como superar esses indivíduos. Certo? Mas vamos lá. E aí, nesse tópico do inimigo procura é, atingir nossa fé... É, alguns elementos que, eles, que o inimigo às vezes tenta atacar, é atacar com desprezo é atacar com escárnio desconsiderando desdenhando da pessoa também é descaracterizar às vezes a nossa fé em Deus Querer dizer que o nosso Deus não existe, que o nosso Deus é um Deus fraco, pois se eu tenho a fé em um ser e esse ser não tem condições de me dar um apoio, ou me suportar, ou me dar condições de enfrentar, obviamente eu estou desestabilizando o meu inimigo. E aí quando o inimigo vai nos atacar, é uma coisa que é comum, é que o comentário que a bíblico fala, é usar-se de artimanhas como boatos e mentiras. Tudo isso é feito com o propósito de, obviamente, desviar a atenção e roubar a nossa perspectiva de confiança em Deus. E ele usa das mais diversas é, artimanhas né, de astúcias para que possa conseguir atingir esse êxito. O inimigo usa também né, como arma as ameaças. Os inimigos de judeus né, ameaçaram guerrear contra eles, a fim do que espalhar medo, pânico entre o povo de Deus. E aí Neemias teve um comportamento de dizer, ó, vamos orar ao nosso Deus e vamos colocar guarda contra eles. Neemias tomou uma atitude assim, sensata demais. Ele disse, Olha, vamos fazer essa parte e vamos orar a Deus, que Deus tem poder para nos livrar, que, não vai, nos, que vai nos dar condições de suportarmos essa situação, mas vamos também tomar uma atitude que está ao nosso alcance, que Deus conta que nós façamos. Que é o quê? Se eu sei que um inimigo pode vir me atacar, eu vou colocar guardas, colocar aqui seguranças, é, vigias, soldados preparados aqui para evitar é, para mostrar que a gente está atento. Alguém pode dizer, mas isso é falta de confiança em Deus? Mas muito pelo contrário. Deus tem dado condições para que eles pudessem executar esse tipo de atividade de proteção. Então, seria falta de fé é se eles não fizessem esse tipo de atitude. Porque o próprio Deus já esperava que isso acontecesse. O próprio Deus entregou essa estratégia para... para é, Neemias e o povo de Deus Então temos que entender que nós fazemos A nossa parte E Deus faz a parte dele Sempre Quem, quem não faz às vezes somos nós E quando Deus não age conforme o nosso querer Tenha certeza que Deus tomou a melhor decisão Quem pode ter tomado a decisão equivocada Fomos nós Certo? Deus ele não erra Deus sempre acerta quem erra somos nós. Quem atrapalha o agir de Deus somos nós, muitas das vezes. É. E Satanás, que é a missão dele fazer isso. No tópico 3, menciona que qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Esse é um ponto a considerarmos para levarmos algumas verdades, alguns princípios para as nossas vidas. Diz aqui no tópico 1, dessa, desse, o subtópico 1, de 3 que os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam da vontade de Deus então se você tem uma batalha tem uma dificuldade e você está dentro do, do conforme a orientação, o plano de Deus persevere insista, continue pois isso vai dar certo Deus vai dar livramento Deus vai dar escape nessa batalha para que saias como vencedor os judeus também tiveram a conduta correta de vencer pela oração eles declararam-se perante Deus, declararam a dificuldade que estavam postas e a confiança que tinham em Deus e orando obviamente para que tivesse um desfecho favorável ao povo e fica a, a, o ensinamento para que devemos orar também e como diz o apóstolo Paulo né em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Como também diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que devemos perseverar em oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, que devemos orar e suplicar no Espírito. Esses são princípios importantes a aplicarmos em nossas vidas e sabendo que a oração é necessária como uma forma de também persistência né? Deus espera que nós sejamos persistentes e confiantes na oração e Deus a seu tempo ele dará o escape, dará retorno dará vitória ao seu povo para que possamos enfrentar os nossos inimigos então querido ouvinte, não sei em que situação da sua vida você pode estar passando quais são os seus golias mas entenda que Deus está com o povo dele Deus está com você. Ele pode livrar você de todo mal. Pode. Agora, será que de sua parte não está faltando algum item, algum elemento para que, que Deus está contando que você faça, para que você possa ter o êxito? Será que para você, na sua batalha, não está precisando colocar alguns vigias? Você precisa tomar algumas atitudes... Para que consiga isto, Será que você não precisa perseverar na oração? Será que você não precisa... Orar a Deus Então são essas reflexões que nós deixamos Para é, Eu deixo para você nessa lição bíblica Que possamos é, continuar crescendo Na graça e no conhecimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Se você porventura perdeu as lições passadas Essas lições estão disponibilizadas Nos agregadores de podcast Que você é, mais é, Tiver interesse em escutar Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify, Deezer e dezenas de outros agregadores que você, porventura, tenha é, familiaridade em utilizar. Qualquer um deles pode procurar. Nós estamos lá. O Escola Bibliquia está lá. Certo? Também, é, se você achar interessante acompanhar as informações, você pode optar pela opção de seguir, né, de acompanhar as, as publicações, como também você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter é só procurar lá Escola Biblicast e você nos encontrará é isso aí, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima lição se Deus quiser, até mais